0: Sé lo que viste en mí. aleluya, para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste desear. de sangre me insiste.
1: yo encuentro mi lugar en ti.
0: Aleluya desde San Gil un hijo de la casa amado, querido por 25 años haciendo misiones allí, <ríe> en pleno tiempo de pandemia, de pandemia no pudimos estar con frecuencia ni él aquí ni nosotros con él, pero hoy sí, así que con un aplauso grande Pastor Elías de Guerrero, con la palabra para todos, Gracias, y también pastor. el aplauso al talento de la casa, es su casa,
2: Gloria a Dios, Dios les bendiga, muy buenas noches, bendición para todos, todos y todas, un gusto en el Señor poder estar en casa Agradecido con nuestros pastores, con todo el equipo ministerial Por recibirnos y también abrir el espacio para compartir con ustedes La Palabra del Señor Me acompaña uno de nuestros pastores en la ciudad de San Gil El Pastor Ever, por ahí está, si quiere levante su manito allí un gusto en verdad poder acompañarles El tema que quiero compartir en esta noche Tiene por título la propuesta más competente Creo que en la coyuntura en la que nos encontramos Debemos determinar con claridad Cuál es la propuesta que más conviene a la realidad que estamos viviendo Y creo que en Dios la tenemos Creo que en Dios podemos caminar Transitar a través de ella Y proponerle a esta Colombia sufrida Pero llena de esperanza Que en Dios está la respuesta que necesita Ahora se habla mucho a través de los medios y nosotros por ende escuchamos Lo que son las necesidades sentidas en la sociedad Y podemos determinar que las necesidades sentidas son aquellas que afectan profundamente a las personas Y tiende a exponerlas a limitaciones considerables esas necesidades sentidas terminan también convirtiéndose en el insumo para que los líderes en los diferentes escenarios ofrezcan desde sus conocimientos disciplinares, propuestas, soluciones reales a las múltiples problemáticas que aquejan a esta sociedad en los diferentes Espacios y escenarios donde se encuentran las personas Eso sí, también sabemos que cuando estos líderes Presentan respuestas inocuas Termina agravándose aún más la condición Desfavorable para la sociedad De otro lado, nosotros podemos Entender que no es diferente para las personas Que desde el contexto de creyentes Siendo también servidores o ministros Tienen ojo para observar dichas situaciones Y también pensar en qué es lo que necesita Nuestra sociedad, por cierto una sociedad que exige mucho de todos y especialmente de la iglesia Creo que los creyentes, los servidores, los ministros Los pastores terminan diciendo De acuerdo al pensamiento del apóstol Pablo Por causa de lo que se conoce en Dios Que se es deudor con ellos Y que es necesario con urgencia Presentarles la propuesta de del reino de los cielos Ahora cuando uno Estudia un poco La vida del apóstol Pablo Uno nota que Él tenía Un espíritu Que observaba De manera especial Las situaciones que se daban Al interior de la iglesia Y fuera de ella De hecho Conocía de manera cercana la situación de los ciudadanos y de los creyentes en las diferentes geografías donde Dios le había permitido llegar Pero específicamente conoció de cerca la situación que vivían los ciudadanos y los creyentes de la ciudad de Roma Una ciudad portentosa, una ciudad dinámica, una ciudad con mucho movimiento, una ciudad que tenía rasgos muy fuertes en torno a quienes le gobernaban Una ciudad que tenía algo especial Creyentes, una congregación Pero era una congregación con creyentes Que convivían con una ciudad sometida a la oscuridad Y que puedo decir tenebrosamente esta situación de oscuridad, valga la redundancia, estaba dimensionada Lo que quiere decir que con los días se agravaba mucho más Pero ahí estaba la iglesia, conviviendo con esa situación desfavorable para todas estas personas Cuando leo la carta del apóstol Pablo a los romanos Puedo descifrar algunas de esas dimensiones A las que me estoy refiriendo Por ejemplo, en lo religioso La situación no era sencilla Porque tal cual la palabra enseña Que estas personas desde sus razonamientos Excluyeron a Dios Sacaron a Dios de su contexto Religioso y espiritual Si a Dios se le saca pues los resultados son nefastos, los resultados son altamente críticos Si miramos la dimensión entre lo cultural y lo social Podemos nosotros dar cuenta de cómo eran los comportamientos de los ciudadanos de Roma Y de algunos creyentes que habían sido afectados por esa cultura que se transformó en comportamiento social Si miramos la dimensión de lo político Tenemos que articular Cómo el gobierno de la época se manifestaba Algunos historiadores dicen que Por lo menos el 90% de los gobernantes romanos Practicaban diferentes perversidades Que realmente trastocaban la moral del ser humano con respecto al diseño de Dios Lo que quiero decir es que desde el mismo gobierno Se permitía que las personas vivieran de una manera muy liberal Y vivieran de una manera libertina también Es como si el mismo gobierno permitiera la legitimación De diferentes comportamientos por absurdos que fueran Tenía la complacencia para que las personas También se comportaran de esa forma Y si vemos la dimensión en lo ético Entonces nosotros también podemos concluir Que el manejo del cuerpo, por ejemplo La forma como se pensaba de usar el cuerpo Estaba totalmente alejado de lo que Dios había establecido lo que quiero decir es que en esa ciudad tan convulsionada Había una iglesia, estaba la iglesia, estaban los creyentes Pero estaban luchando y estaban batallando A lo que también se puede determinar que la iglesia en algún momento Pudo sentir que aun cuando trabajaba Porque Pablo reconoce cómo la fe de los creyentes Se extendía por todo el territorio y tenían buen testimonio de personas que estaban cercanas o lejanas en lo geográfico Las tinieblas parecían apoderarse, tomar ventaja y quizás señorear en el contexto Lo que quiere decir que cuando una iglesia con sus creyentes trabajan en un contexto así Puede abrirse un espacio para la incertidumbre, para la desazón para la impotencia y por qué no decirlo Para el desgano ministerial al no saber Cómo lograr vencer esa fuerza oscura Con la que ellos están conviviendo de tiempo atrás Y es allí donde uno encuentra entonces Una razón de oro del apóstol Pablo Cuando escribe esta carta porque más allá de expresar su complacencia Por la presencia de la iglesia en la región Él da a entender que la influencia de la congregación Era resistida y las tinieblas hacían de las suyas Por lo menos por un tiempo A lo que uno se pregunta ¿Qué clase de ciudadanos se requieren para contrarrestar tantas manifestaciones Contra lo moral, lo espiritual, lo social, lo cultural, lo político O si es del lado nuestro ¿Qué clase de creyentes, qué clase de ministerios Se requieren para que la gloria de Dios se manifieste también En un contexto como estos? Creo que las preguntas le permiten a uno adentrarse en la comprensión si hay una herramienta extraordinaria para comprender Es preguntar, preguntarse, reflexionar Hacer reflexividad y poder decir Cómo con lo que estoy produciendo en mi espíritu Le puedo aportar a una ciudad o a una región Y con la ayuda de Dios transformar Lo que no está bien por lo que a Dios le agrada la carta a los romanos capítulo 1, versículo 15 Dice de manera espectacular creo yo lo siguiente Así que en cuanto a mí pronto estoy a anunciaros el evangelio También a vosotros que estáis en Roma Había una iglesia, habían creyentes, la fe se manifestaba se supone que había incidencia de la congregación Y sin embargo Pablo en su carta dice Me quiero unir al trabajo de ustedes Y yo sé lo que debo hacer Llegaré a Roma para anunciar el Evangelio Estoy pronto, estoy listo para hacerlo En la oportunidad que Dios me dé, lo haré con amplitud de espíritu, porque creo que esta propuesta Es competente para una región que está sumida en las tinieblas La propuesta entonces es el Evangelio Esa es la propuesta más competente El anuncio del Evangelio como medida necesaria El anuncio del Evangelio como medida suficiente para contrarrestar el avance de las tinieblas Siendo luz y sal en el territorio De ahí entonces que estas personas que estaban en esa ciudad Seguramente tomaban tiempo para pensar en estrategias Seguro que así fue Para pensar en los métodos Para pensar en las formas Para pensar en las maneras que el hombre de Dios Puede usar para cambiar la realidad terrena con la realidad del reino Y las estrategias, los métodos, las formas, las maneras en que el hombre de Dios piensa Solo cobran sentido cuando su contenido es el Evangelio del Señor Las estrategias que navegan en el contenido del Evangelio son provechosas no son estériles, siempre darán fruto y fruto en abundancia Y si el Señor da vida en abundancia y está incluido en el Evangelio Los resultados deben ser consecuentes, también serán resultados cargados de abundancia En las personas que crean, que reciban y que se dispongan a vivir para Dios la carta a los romanos capítulo 1 versículo 16 dice Porque no me avergüenzo del evangelio Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree Al judío primeramente y también al griego Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe Y atestigo a él como está escrito mas el justo por la fe vivirá hay tantas interpretaciones para el versículo 16 y 17 Y son interpretaciones excelentes Y se habla mucho acerca de la honra que sentía Pablo Al haber sido alcanzado por el Señor Y ahora ser él el portador del Evangelio Pero cuando él está escribiendo esta carta él nombra a los sabios, él nombra a los entendidos. Y pensé yo de qué se alimentan los sabios, de qué se alimentan los entendidos. Se alimentan de conocimiento, se alimentan de interacciones, de subjetividades, o sea, de formas de pensar muy propias del hombre que intercambian. Y ajustan realidades nuevas en ese intercambio de ideas que ellos transfieren ¿De qué se alimentan los sabios? del estudio Por tal razón vino a mi espíritu una impresión No importa de qué estén hechos los sabios en el conocimiento El Evangelio compite con todo lo que ellos tienen el Evangelio está a la altura del conocimiento del hombre y lo sobrepasa Cuando él dice no me avergüenzo del Evangelio También es bueno pensar que Pablo está diciendo Lo que yo creo pelea y lucha frente a aquello que el hombre propone en la tierra Por más entendido que sea el hombre y brillantes sus ideas El Evangelio Puede hacer su trabajo por encima de ellos Compite, esa es la propuesta más competente Es la propuesta que todos necesitamos establecer Pero Él habla de un Evangelio que es puro Un Evangelio completo, no a medias Un Evangelio de alcance Un Evangelio de trascendencia Un Evangelio con resultados por todo eso y más es que el Evangelio para Pablo compite, compite, compite y permanece, compite y trasciende, compite y lleva al hombre a entender mucho más De lo que humanamente habían pensado que era lo más alto en el conocimiento, el Evangelio es la propuesta competente pero también es necesario darle lugar al ejercicio de anunciar el Evangelio El ejercicio del anuncio no puede ser enmarcado en la rutina No puede el anuncio del Evangelio estar establecido en la fatiga y el cansancio Que el mismo hombre tiene muchas veces, si Dios nos renueva también renueva Nuestras formas de presentar el Evangelio Si Dios renueva el Espíritu Renueva también la manera de hablarlo De presentarlo Más allá de nuestras fatigas que llegan Más allá de nuestros cansancios que llegan Dios nos renueva Por eso es que Él dice Estoy presto a anunciarlo Estoy presto a predicarlo Estoy presto a mostrar quién me envió Y de quién tengo que hablar Para que aseguren la vida abundante Y la vida eterna El ejercicio de anunciarlo es importante Pablo hizo saber a los creyentes en Roma Que él podía causar gran impacto Porque sabía cómo hacerlo Pues Dios mismo en Cristo le enseñó Cómo se debía predicar la palabra Y cómo alcanzar los más altos resultados Entonces en sus cartas uno encuentra Pinceladas del cómo predicar la palabra Y quiero refugiarme en primera de Tesalonicenses 1.5 Donde dice lo siguiente Preste mucha atención Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros El Evangelio cuando es anunciado no puede estar por debajo de este estado y condición que Pablo presenta acá es extraordinario que el Evangelio lo podamos presentar en nuestras palabras. Me parece maravilloso que Dios nos permita hablar de todo lo bueno que Él quiere con la humanidad en nuestras palabras, pero sin manipularlo. Me parece maravilloso que Dios nos permita hablar de Él y de sus propósitos con la humanidad en nuestras palabras. No sé a quién en esta noche le parece Extraordinario que Dios a nosotros nos dé Esa oportunidad de hablar el Evangelio En nuestras palabras y de hacer que todo Lo celestial se vuelva fácilmente apreciable En el contexto terrenal, me parece maravilloso Pero Pablo también dice que es necesario Que cuando se predique se le coloque a las Personas la expectativa de la esperanza que es el término que usamos nosotros también Que las personas cuando escuchen el Evangelio En la medida en que progresa la exposición del Evangelio Ellos tengan en su espíritu la realidad de creer Que ciertamente Dios los está llamando A vivir una vida extraordinaria en Él Y que no estén quietos, paralizados o pensando conforme a su manera anterior de hacerlo Sino creyendo que hacia el futuro inmediato En sus próximos días cercanos y lejanos La esperanza los envuelve, la esperanza los arropa Y que por medio de la fe den lugar a las manifestaciones de Dios Y que Dios obre en sus vidas de manera especial pero la palabra también tiene que ir condimentada cuando se anuncia con el Espíritu Santo. Porque Él guía toda verdad. Porque el Espíritu Santo es el mejor aliado de los predicadores. Porque Él es el que convence de pecado, de justicia, de juicio. Y eso no se nos puede olvidar a nosotros. Que aunque hablamos en nuestras palabras, el Espíritu Santo es. El que con amor asombroso empuja a las personas A abrazar esa palabra, a recibirla Y a convertirse en hijos de Dios Tanto así que el mismo Espíritu Les testifica que son hijos de Dios Y se vuelven a Dios La palabra cuando se anuncia No puede estar desprovista de certidumbre plena El predicador debe estar convencido de lo que anuncia no puede dar espacio a dudas, a incertidumbres, a vacíos mentales ni espirituales, el predicador habla de lo que ya a él lo consumió y lo tiene viviendo para el Señor y lo tiene sirviendo al Señor Habla de lo que vive, habla de lo que conoce, habla del camino que ya recorre Habla de la verdad que hoy disfruta, habla de la luz que ilumina su vida Está convencido, lo que quiero decirte es que no podemos menguar En el propósito excelso del que anuncia el Evangelio Ahora termino con esto, la propuesta más competente es la que tiene una garantía en la responsabilidad del que anuncia el Evangelio El que anuncia el Evangelio es responsable Por eso es que en el versículo 15 cobra mucha fuerza cuando él dice En cuanto a mí pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma Se nota el aspecto de la fidelidad y se nota el aspecto de la lealtad En este sentido hay mucha discusión si fidelidad y lealtad es lo mismo Pero hay expertos que han trabajado un sinnúmero de veces estos términos Y han llegado a conclusiones especiales que quiero mostrarles Algunos dicen que la fidelidad apunta a una persona Se es fiel en este caso a Dios porque Dios es fiel pero la lealtad tiene que ver con la causa, con el propósito Soy fiel a Dios, pero soy leal al llamamiento Soy leal a la causa del servicio Soy leal a la causa de ministrar vida y trabajo a las personas El apóstol Pablo muestra en ese pasaje que es fiel Pero también que es leal El apóstol Pablo Realmente lo confronta a uno en gran manera Pero quiero decirle esto para cerrar acá El apóstol Pablo cuando escribió la carta a los romanos No era un joven ministro Ni siquiera tenía una edad intermedia Estaba en su edad de oro Y en su edad de oro Quiere unirse a la iglesia que está en Roma Para anunciar el evangelio y mostrarle a los que están confundidos el camino de Dios Pero también mostrarle a los que están por fuera El error de vida en el que se encuentran El contexto de la edad de Pablo al momento de decir En cuanto a mí pronto estoy es en su mayoría de edad Pablo estaba viviendo en su edad de oro Y por tanto la experiencia en Dios en estos momentos de su vida le daba argumentos Para enfrentar una situación tan oscura como la de Roma Porque todo el cúmulo que él tenía de encuentros con Dios De servicio a Dios le permitían a él tener la seguridad De que él podía en Dios contribuir para que Dios Disolviera las obras que estaban allí en esa ciudad En otras palabras el hombre en su madurez ministerial Se atreve a decir voy contra una ciudad Que tiene silla para Satanás en otras palabras En su mayoría de edad por todo lo que ha alcanzado Se atreve a decir voy para anunciar la palabra Porque a este tiempo en el que he vivido Sé como nadie que Dios todo lo puede que Dios puede quebrantar estos yugos, que Dios puede Doblegar estas fuerzas, que Dios puede limpiar esta tierra Lo que quiero decirte es que una persona que tiene toda esa Experiencia y recorrido tiene todo para decirle a las nuevas Generaciones que sí se puede en Dios con el Evangelio o sea una persona recorrida tiene toda la oportunidad para decirle a los que están caminando con Él, sé que Dios está con nosotros, sé que Dios levantará nuestras vidas y sé que Dios honrará la fe del que trabaje por Él. Por eso, aunque yo debería estar en retiro, ahora estoy más renovado que nunca para traer la palabra, para anunciar la escritura, para mostrar por el evangelio lo que el mundo necesita Y creo, con el debido respeto lo digo, creo que eso está pasando en este tiempo con nosotros Porque tenemos a alguien o algunos para agregar a muchos también allí Que no comenzaron a caminar ayer Creyendo que la ciudad puede ser transformada Que el país puede ser transformado Por eso creo que las nuevas formas de trabajo Están cargadas de una unción de Dios Que vale la pena reconocer Y no bajar los brazos Dios tiene los resultados Que todos queremos ver en el nombre del Señor Ponte en pie por favor Padre te damos gracias Por tu palabra Por la noche Que hemos tenido hoy Todo amarrado en tu Espíritu para envolvernos Con esos lazos de amor Para involucrarnos Y para entender Que aunque puede Haber desgaste El que renueva nuestras vidas Renueva también Nuestra forma de ver la tierra A las gentes y renueva también nuestras formas de trabajar Así los gobiernos permitan, sean permisivos La iglesia es luz, la iglesia es sal Y está por encima de todo eso Levantamos nuestras manos a ti Y te ofrecemos nuestras vidas Para que tu Señor nos renueves Y nos des más de la vida del Espíritu
3: algo grande viene para ti Has creído fielmente y vas a recibir La victoria que ha de venir Nada te impedirá levantarte y volar
0: ¿Cree que lo grande de Dios viene? Damos gracias al Señor por la palabra recibida El pastor Eliezer usado por el Señor Nos plantea la actitud de Pablo ¿Cuál es la actitud de Pablo? Tengo compromiso con la palabra Con el Evangelio y el Evangelio está por encima de toda sabiduría, de todo conocimiento. Y eso es lo que el Centro Cristiano aquí, en San Gil y en cualquier lugar procura hacer. Quiero que usted me dé dos minutos y observe algo que pedí a la gente nuestra de comunicación que me pusiera en perspectiva. Porque surgió una pregunta otro día. ¿Por qué pastor se usa tanto la palabra más? Y cuando usted termina una frase dice, hay más, y hay más. Y les explicaba a las personas que tienen esa inquietud que cuando uno tiene una visión de más, tiene que proclamarla. Pero en este avance de más, cada día vamos agregando unos aspectos que son puntuales. Observe eso y desde cuándo comenzamos a decirlo.
4: Hay más, vamos por más. En Dios siempre hay más. Son frases que hemos escuchado durante 46 años y en nuestra historia la palabra y signo más han estado instaurados. A partir del año 2012 nos posicionamos en una década de estabilidad y progreso Con sabiduría, influencia social, aplicando un evangelismo con pasión para recibir recompensa Pero es en el 2013 donde empezamos a sumar Avivamiento más gloria Estableciendo la realidad del reino y familias en avivamiento Ofreciendo adoración como trabajo a Dios para ser un pueblo en avivamiento fuerza evangelizadora más discipulado fuerza evangelizadora más discipulado en el que nadie se quede sin venir a Cristo donde la iglesia entre en el mundo de los niños y se tenga un criterio basado en principios discipulado más liderazgo más liderazgo en el que Dios mismo está transformando a su pueblo para que cambie ambientes y según el orden de su gobierno tengamos lo que pedimos y no lo que deseamos liderazgo más trabajo en equipo liderazgo más trabajo en equipo Por el el cual Dios nos asignó un destino profético y posición para avanzar y ocupar un lugar funcional trabajo en equipo más, más resultados para que donde otros fracasen tú tengas éxito donde otros tengan que huir tú hagas presencia donde otros se desanimen tú tengas valor incalculable para ocupar y hacer el trabajo de manera correcta resultados más perseverancia más perseverancia para avanzar seguros y confiados en la palabra donde el pueblo viva con un corazón limpio de todas dureza e indiferencia perseverancia más fuerza en movimiento motiva a una vida de prioridad en la oración influyente e inteligente donde nada de lo que hagamos quede inferior sino que la fuerza en movimiento que está en la iglesia la llevará a hacer proezas fuerza en movimiento fuerza en movimiento más visión perfecta enfocada a ver y sentir las cosas que le pertenecen a la vida la gracia y bondad de dios permitirán que la dádiva lleve a la iglesia delante de los grandes. Y hoy 2021 2021, año de la visión perfecta, más consagración santidad y restitución continuamos creyendo que la voluntad de Dios determinará el futuro de su iglesia y será el Espíritu Santo quien nos revele lo que habrá de venir más, más significa trabajo y esfuerzo por conocer, entender aceptar y amar la visión y ahora, y ahora, en esta adición de un yo más uno significa que Dios durante nueve años nos estaba formando para el y cuidar responsablemente las cosechas de almas que habían de venir. Hay más. En Dios siempre hay más. Vamos por más.
1: ¡Aleluya! ¡Vamos
0: por más! ¡Vamos por más!
3: Observe ese tiempo. Obsérvalo.
0: Es cuando, cuando más, fuerte más fuerte Dios quiere obrar, Él está buscando gente que anheli al mundo impacta. Esa palabra de fuerte, fuerte en ti
1: desafiando
0: Hay ensanchar tu lugar porque pronto crece.
1: Gran. Todavía no los oigo, algo gras. hay más proyectos, hay
0: más vida, Dios te bendiga, recuerde que estamos para el encuentro de pareja, de familia, el festival, y hay boletas para los que quieren participar de la cena romántica de parejas, gracias por haber venido a este lugar, bendiciones para todos.